0: Sinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In dieser Folge geht es um das Thema Strafanzeige bei Straftaten zum Nachteil eines Unternehmens. Wir werden uns im Einzelnen anschauen, wann eine solche Strafanzeige sinnvoll ist und welche Vorteile das bringt, aber auch welche Risiken in diesem Zusammenhang bestehen können. Wie kann man so eine Strafanzeige stellen? Wie läuft es in der Praxis grob ab? Und was muss man insbesondere um den sogenannten Strafantrag wissen? Und bei welchen Delikten ist das insbesondere auch wichtig und einschlägig? Gehen wir mal in Medias Res. Wann ist so eine Strafanzeige sinnvoll? Der Vorteil einer Strafanzeige liegt in mehreren Aspekten, aber der wesentliche Vorteil ist sicherlich die Sachverhaltsaufklärung. Straftaten zum Nachteil eines Unternehmens kommen häufig von außen, zum Beispiel von Wettbewerbern oder Geschäftspartnern oder sonstigen Dritten. Es gibt allerdings natürlich auch Fälle, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das eigene Unternehmen schädigen. Auch in solchen Fällen kann häufig eine Strafanzeige angesagt sein. Natürlich kann man bei Fällen von interner Kriminalität auch häufig eine interne Untersuchung durchführen. Allerdings gerade dann, wenn besondere Ermittlungserkenntnisse notwendig sind, die man im Rahmen einer internen Ermittlung nicht selbst generieren kann, weil sie rechtlich nicht zulässig sind, ist die Einschaltung von Ermittlungsbehörden häufig sehr sinnvoll. Das gilt natürlich umso mehr auch, wenn es um Straftaten von Dritten von außen her geht. Denn Ermittlungsbehörden haben ja ganz andere Ermittlungsbefugnisse als ein privates Unternehmen. So können Ermittlungsbehörden zum Beispiel Durchsuchungen vornehmen, Telefonüberwachung unter Umständen, möglicherweise auch Vernehmungen oder sogar Verhaftungen im Rahmen von Untersuchungshaft, was natürlich häufig zu höheren Erkenntnisgewinn führt als eine rein interne Untersuchung. Man kommt auch als geschädigtes Unternehmen im Rahmen der Akteneinsicht in aller Regel an die Erkenntnisse, die in diesem Ermittlungsverfahren gewonnen werden. Und diese Erkenntnisse kann man später auch in anderen Verfahren verwerten. Also man kann zum Beispiel Erkenntnisse aus Ermittlungsakten dann in zivilrechtlichen Auseinandersetzungen, seien es sei seien es arbeitsrechtliche Verfahren, gut verwenden. Beachten muss man dabei natürlich, dass es gewisse Fristen gibt, die in, gerade im Arbeitsrecht auch unabhängig vom Strafrecht laufen können. Insoweit ist da eine hohe Sorgfalt geboten, wenn man eine solche Strategie durchführen möchte. Neben der reinen Sachverhaltsaufklärung gibt es häufig auch den Ansatzpunkt, eine Strafanzeige zu erstatten aus Reputationsgesichtspunkten oder aus übergeordneten Gesichtspunkten. Es besteht in aller Regel keine Pflicht zur Strafanzeige. Also es gibt nur ganz wenige Pflichten, wie man Behörden unter Umständen einschalten muss. Der ganz bekannte Fall ist sozusagen dass die Nichtanzeige von geplanten Straftaten, etwa wenn es um schwere Straftaten wie Mord oder Raub geht. Es gibt aber auch andere Bereiche, die klassischerweise dem Bereich einer Strafanzeige jedenfalls sehr nahe kommen. Wie zum Beispiel die Meldung eines Geldwäscheverdachts für entsprechend verpflichtete Unternehmen. Ja, also gerade Finanzinstitute, aber auch bestimmte andere regulierte Gruppen müssen ja bei dem Verdacht von kriminellen Handlungen, von bestimmten Vermögenstransaktionen, die im einzelnen Geldwäschegesetz geregelt sind, oder im KWG zum Beispiel das an die entsprechenden Behörden melden. Das kommt faktisch einer Strafanzeige gleich. Es gibt natürlich noch verschiedene andere Verpflichtungen, bestimmte Transaktionen anzuzeigen, sodass es auch unter Umständen dazu führen kann, dass aus einer bloßen Meldung auch eine Strafanzeige gemacht wird. Klassischer Fall sind zum Beispiel die Meldepflichten nach der DSGVO bei Datenschutzverletzungen oder, und das kommt sehr häufig in der Praxis vor, die steuerliche Berichtigungspflicht nach 153 Abgabenordnung, die aber auch dazu führen kann, dass Strafverfahren eingeleitet werden, um zu überprüfen, ob nicht doch eine Steuerhinterziehung vorliegt. Das ist aber gar nicht sozusagen der Schwerpunkt dessen, in den es hier gehen soll. Hier geht es ja um die Frage, was mache ich als geschädigtes Unternehmen? Und da ist es in der Praxis einfach üblich, auch aus Reputationsgesichtspunkten oder weil man intern eine bestimmte Compliance Policy festgelegt hat, in grundsätzlich Strafanzeigen zu erstatten. Strafanzeigen erstatten ist natürlich auch mit Risiken verbunden. Man darf natürlich eine Strafanzeige nicht einfach ins Blau hinein erstatten. Wenn man Angaben gegenüber Strafverfolgungsbehörden macht, sollten die richtig und vollständig sein, insbesondere im Hinblick auf die Tatsachen feststellen. Auch eine Falschverdächtigung ist eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft werden kann. Es kann unter Umständen auch eine Beleidigung sein, eine falsche Strafanzeige zu erstatten. Also man muss da sehr sorgfältig vorgehen. Die Strafanzeige muss inhaltlich korrekt sein. Und es ist auch häufig so, dass Strafanzeigen nicht unbeantwortet bleiben. Also es gibt schon Fälle, in denen dann quasi auf die eigene Strafanzeige eine Gegenstrafanzeige folgt. Und in dem Moment, wo man eine Strafanzeige erstattet, gibt man den Sachverhalt aus der Hand. Das heißt, die Ermittlungsbehörden ermitteln dann selbstverständlich in ihrer eigenen Befugnis und sie sind auch verpflichtet zu ermitteln, wenn sie einen Anfangsverdacht haben. Das gilt aber auch dann, wenn quasi ein Anfangsverdacht besteht, weil in der Strafanzeige Dinge erwähnt werden, die potenziell auf den Anzeigenerstatter zurückfallen können oder wenn eben eine sogenannte Gegenstrafanzeige kommt, auch das muss vollumfänglich untersucht werden. Und in der Praxis ist es häufig so, dass Strafanzeigen als Druckmittel eingesetzt werden sollen, um möglicherweise zivilrechtliche Resultate zu erzielen. Auch da muss man vorsichtig sein, wie man das macht und wie man da vorgeht. Da sollten Sie sich auf jeden Fall anwaltlich beraten lassen. Fakt ist, eine spätere zivilrechtliche Einigung führt nicht zwingend dazu, dass das Strafverfahren eingestellt wird, denn die Ermittlungsbehörden ermitteln, wie gesagt, aus einem staatlichen Auftrag und unterliegen nicht der Dispositionsbefugnis der Parteien. Es sei denn, dass wir einen der seltenen Fälle haben, in denen ein sogenanntes Antragslicht vorliegt. Das heißt, es gibt Straftaten, die nur auf Antrag verfolgt werden. Wenn dann der Antragsberechtigte sozusagen den Strafantrag zurücknimmt, dann ist sozusagen auch das Strafverfahren beendet. Wie läuft so eine Strafanzeige in der Praxis ab? Sie können eine Strafanzeige schriftlich oder mündlich erstatten. Das müssen Sie auch nicht über einen Anwalt machen, können Sie auch selbst machen. In Wirtschaftsstrafsachen, mit denen wir uns befassen, ist der Sachverhalt häufig sehr komplex. Und in solchen Fällen ist es quasi zwingend erforderlich, eine Strafanzeige schriftlich zu erfassen und auch entsprechende Anlagen beizufügen. Die Strafanzeige können Sie grundsätzlich bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft abgeben. Ich würde grundsätzlich empfehlen, bei komplexeren, größeren Sachverhalten das bei der Staatsanwaltschaft zu machen, bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. Ja, nochmal kurz zum Thema Antragsdelikte. Antragsdelikte sind Tatbestände, für die der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass sie nur auf Antrag verfolgt werden. Es gibt absolute Antragsdelikte, die sind immer antragsbedürftig. Also liegt kein Strafantrag vor, kann der Staatsanwalt nicht ermitteln, zum Beispiel im Rahmen von Beleidigungstatbeständen. Dann gibt es weiterhin relative Strafantragsdelikte, die können auch dann verfolgt werden, wenn kein Strafantrag oder ein verspäteter Strafantrag vorliegt. Voraussetzung ist, dass die Staatsanwaltschaft ein besonders öffentliches Interesse an der Strafverfolgung bejaht. Im Wirtschaftsstrafrecht ist das bei relativen Antragsdelikten, wie zum Beispiel beim Ausspähen und Abfangen von Daten oder bei der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen ein ganz wichtiger Aspekt, denn häufig besteht auch in so einem Kontext ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung. Wichtig ist, dass der Strafantrag rechtzeitig gestellt wird. Es gibt quasi eine Strafantragsfrist von drei Monaten. Das ist dann im Rahmen der entsprechenden Strafanzeige auch zu beachten, sodass nicht der Erfolg der Strafanzeige schon durch Verfristung gefährdet wird. Das gilt im Übrigen auch für relative Antragsdelikte, denn da besteht ja immer das Risiko, dass die Strafverfolgungsbehörden das besondere Interesse verneinen. Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.